0: Isidoro Cien Conversación sobre un ingeniero que buscó la santidad. Por Enrique Muñiz. El santo de mi puerta de enfrente. El Papa Francisco, en marzo de 2018, en una de esas cartas que los papas nos escriben bajo el nombre de exhortaciones apostólicas, hablaba de la santidad y nos recordaba lo cerca que estamos de los santos y que todos estamos llamados a la santidad. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, decía, y también los santos que ya han llegado a la presencia de Dios mantienen con nosotros lazos de amor y comunión. Me gusta ver la santidad, escribió Francisco, en el pueblo de Dios paciente, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la iglesia militante. Esa es, muchas veces, la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o para usar otra expresión, la clase media de la santidad. Isidoro Zorzano nació el 13 de septiembre de 1902 en Buenos Aires y murió en Madrid el 15 de julio de 1943. Desde septiembre de 1941 hasta enero de 1943, antes de comenzar unas estancias en tres sanatorios que terminaron con su fallecimiento, vivió donde ahora vivo yo, en uno de los primeros centros del Opus Dei, en el cuarto piso del actual número 13, de la calle Villanueva, y durante casi todo ese tiempo ocupó la habitación en la que se accede por la puerta que está enfrente de la de mi cuarto. Isidoro es mi santo de la puerta de enfrente. Estoy muy orgulloso de ser, en cierto modo, vecino de un santo. Me gusta pensar que mantengo con él unos especiales lazos de amor y comunión. Como buenos vecinos, a nuestra manera y salvando las distancias, nos encargamos de cubrir las ausencias del otro. Hoy en día los vecinos se sustituyen unos a otros para regar las plantas o atender al cartero. También se pasan sal o azúcar cuando se acaban de improviso, o se avisan cuando van a cortar el agua o hay que decir cómo va el contador del gas. Isidoro y yo a nuestra manera también nos hacemos pequeños favores. Bueno, el más beneficiado soy yo, que acudo a menudo a su intercesión ante Dios y procuro imitar su ejemplo de constancia en el trabajo, sobriedad y y sonrisa permanente. Pero ha llegado el momento de que él también se beneficie. Por eso me he sumergido en su vida y me dispongo a escribir estas líneas. Por fin, voy a hacer por él algo más que repartir estampas, que no es poco, a juzgar por lo bien que me trata mi vecino cuando le pido ayuda. Antes de comenzar, quisiera mostrar que no soy el único que tiene motivos para sentirse vecino de Isidoro. Aunque toda su vida transcurrió en la primera mitad del lejano siglo XX, mucha otra gente actual puede considerarlo un santo de la puerta de al lado. Por ejemplo, sus paisanos de Buenos Aires, y con más motivo los vecinos de la avenida Corrientes con Riobamba, la patria chica del tango, y el lugar donde nació Isidoro. O los parroquianos de San Alberto Magno en Vallecas, Madrid, donde reposan sus restos o no digamos los ingenieros industriales y los trabajadores de ferrocarriles, sus colegas. Y ahí no se acaban las vecindades. Isidoro era migrante, tanto en Argentina, por ser hijo de españoles, como en España por haber nacido en Argentina. Estudiaba con el sudor de su frente. Sus profesores dudaban de que fuera a terminar el bachillerato, y le costó tres años aprobar el ingreso en la Escuela de Ingenieros. Perdió a su padre a los nueve años, a su abuela en la pandemia conocida como la Gripe Española de 1918, a su hermano Fernando el Día de Reyes de 1920 por unas fiebres tifoideas, y a su hermano Paco en la Batalla de Brunete durante la Guerra Civil Española. Su familia se arruinó por la quiebra del Banco Español del Río de la Plata. Hay más. Era de familia numerosa, cinco hermanos. Sus padres tenían una mercería. Era lo que hoy podríamos llamar autónomos emprendedores. Le gustaba coleccionar sellos de correos. Sabía hacer receptores caseros de Radio Galena. Le apasionaba la educación. Era riguroso para llevar la contabilidad de su casa y la de Lopus Dei. Era bajito, un metro sesenta y tres al tallarse en 1923, y usaba gafas, hacía excursiones de montaña y murió de un cáncer en 1943. ...poco antes de cumplir 41 años. No voy a hacer más spoiler, como dicen ahora. Solo quiero añadir un detalle antes de empezar. Existe ya una biografía muy completa de Isidoro... ...escrita por José Miguel Pero Sanz... ...y publicada por la editorial Palabra en 1996. Van ya por la quinta edición. Además de la versión en papel... ...su contenido está disponible también en la web de Lopus Day. En sus más de 400 páginas se contienen de forma documentada los detalles más relevantes de su vida, y de ahí he sacado los datos relativos a fechas y otros acontecimientos que resumo en la cronología que se incluye al final de estas páginas. Además, he leído los correos electrónicos de agradecimiento que se reciben en la Oficina para las Causas de los Santos del Opus Dei. Muchos de los mensajes que llegan a través del buzón que existe junto a su tumba ...y los testimonios que se recogieron tras su fallecimiento. He procurado tirar de todos los hilos que he encontrado sueltos... ...y he hablado también con estudiantes y profesores de industriales... ...y con vallecanos devotos que acuden a pedir favores a Dios... ...por su intercesión. De entre todas esas conversaciones... ...he escogido una que me sirve de excusa para dar unidad al relato. No pretendo escribir otra biografía sino entre sacar lo más atractivo de todo lo que he leído y escuchado acerca de la vida de mi vecino, un hombre normal y corriente que procuró buscar la santidad en su día a día de trabajo como ingeniero de ferrocarriles. El buen ejemplo de las personas normales que encuentran a Dios detrás de los sucesos normales de sus vidas normales, esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, nos ayuda a ser mejores. Ojalá la lectura de estas páginas sirva también para animar a alguien a pedir a Dios un milagro por la intercesión de Isidoro, que sirva para su beatificación, y luego otro, si Dios quiere, para la canonización.